0: 哈喽，大家好，欢迎收听本位话馆，我是馆长
1: ，我是小强
0: ，然后这一期因为最近疫情严重，我们这个也尽量减少疫情严重，对啊，疫情严重啊，<笑>所以我们也减少会面，所以现在我们是远程录音<笑>、嗯
1: ，我们也被迫，我不敢见他，他也不敢见我，但是吧，身边总是痒痒的，觉得该干点什么
0: 。其实本来之开刚开始啊。小强跟我说，要不然咱们录那个，最近不是这疫情比较严重嘛，咱们录那个流感。就是、好多人
1: 都说这电影
0: 。对，而且而且也巧了，就春节那一天嘛，因为因为春节那天看完那个这个疫情的比较严重情况呢，然后我得心里边越看越觉得担心，然后呢有点恐慌感，然后后来呢我就回来之后，今天晚上也没出去玩，回来之后就睡觉。睡觉之前你睡不着，就看那个韩国那个流感、啊、那个电影，后来说越看越恐慌呵呵，然后结果后来小强昨天也跟我说，要不然咱录那个，我本来说行，后来后来你怎说来了？嗯
1: ，我我我说我本来开始说啊，我说录流感，然后看完流感之后呢，我还看了其他的几部关于就是传染病的这些，还有什么关于一些塞博拉病毒的那些电影。嗯埃博拉病毒，赛、啊、博拉
0: 是他妈的、啊，那个变形金刚那个，
1: <笑>那埃博拉，赛博坦星，<笑><笑>从赛博坦星传来的埃博拉病毒那些事儿之后呢、嗯，觉得特别他妈膈应，我心边越看越难受，就觉得不行，就是聊吧，总觉得应该聊点跟，就是现在大环境相关的，但总不想录点那种特别沉重的、嗯。嗯尤其是那种他妈反政府什么的那种，真的不想去抱怨那种事情，<笑>因为对，真的希望是越越过越好吧。所以临时决定，咱们换再来聊。觉得这
0: 部片子挺好，嗯、因为这部片子之前我也是看过，然后觉得挺就是还挺逗的，而且我觉得也没必要说弄得这个好像。你看现在这个疫情即使严重，但是从网上看，武汉的人民不是还都保持了一个乐观的心态吗？是吧？其实特别
1: ，我也特别希望能给武汉人民推荐点片子看，毕竟我在北京，我天天坐家里边，我都憋得够呛了啊所以，我我特别就哪怕你在家没事干是吧？你没事画画，弹琴，看完电影，多好的时候啊！所以今天咱们就给大家推荐一部电影，推荐什么呢？《僵尸肖恩》。僵尸肖恩
0: ，有的人可能看过，但是我我是之前看的，我忘了几几年了，反正挺早看的了，挺有意思的。然后那个，其实这部电影我特别好奇，因为我没查，这部电影的评分应该不是很高吧？七点多分，七点四还是七点几？其实还行，其实还行。反正这种电影吧，我其实看的时候，我觉得可能评分不特别高，因为大家也都知道，像尤其是这种豆瓣啊或者这种平台啊，非常推崇文艺片非常推崇那种，就是对这种喜剧片或者对这种恶搞片吧，一直抱着有一个嗤之以鼻的态度。对，然后这个，这
1: 叫靠了片儿，就是，就是他他不再说我故事情节我编的多曲折，然后里边人物多感，嗯、多有感情什么的，他、嗯、就是这片子就是血浆片说白了，你看的就是那种爆头那血浆喷溅那种感觉。
0: 这(笑)个时候聊这合
1: 适 吗？ 我特别推荐说那个在在这种情况下 呢， 可以看看这种片子。为什么 呢？ 说是僵尸片 吧， 但它里边那帮僵尸确实傻得可 怜， 对， 还挺逗的。然后主角 呢， (笑)
0: 挺(笑)宅 的， 也是一屌丝感 觉， 就是一屌 丝， 和我们
1: 在那种和我一样。在在疫情这么严重的情况下呢，能用自己的方式去解决一些问题，嗯、挺逗的。嗯，所以，生活还是
0: 乐观一点吧。嗯、行，那咱来,来聊聊这部电影。你先来，嗯、觉
1: 得觉得有什么感受？这部电影呢，其实我一开始呢，好多年了看《僵尸肖恩》，而且其实也看过好多遍。嗯。然后我最近一查才知道。嗯嗯他其实这个叫《血与冰激凌三部曲》的第一部，他这还有后边的是吗？啊、呃，其实是三部类型风格类似的，都是同一个导演，啊、都是同一批演员演的。啊、呃，导演呢就是导过那个《丁丁历险记》，还有《蚁人》的，他是作为编剧，啊，脑洞挺大的，嗯、啊，叫埃德加·赖特，主演呢就是特别著名的西蒙佩·佩吉。还有里边的始终保作为男二号那个小胖子，尼克弗罗斯蒂，他们三个人是作为一个铁三角拍了《血与冰激凌》三部。第一部是零四年拍的《僵尸肖恩》，嗯，待会儿稍后会讲。第二部呢是零七年拍的《热血警探》，嗯、第三部拍的是叫一三年拍的叫《世界尽头》。其实我特意搜了一下《世界尽头》那个片子，可能不太好找，但确实是脑洞特别大，
0: 嗯，还不太好找呢，因为资源不太好找是吗？
1: 对，因为大家一提《世界尽头》，你第一条搜出来的就是《灌篮高手了》的成名曲，还有加<笑><笑>、啊《加勒比海盗》啊，对，《加勒比海盗之世界尽头》<笑>。其实我看了一下那部片子，确实是挺好玩的。而且都三部片子全部都是类似屌丝逆袭这种事儿
0: 。你后来说的《热热血警探》和《世界尽头》，我好像没看过、嗯。但是因为这两个，也有可能我看过，因为《热血警探》看着比较耳熟。热血警探，但是你要知道这四
1: 评分是 7.8， 比《僵尸肖恩》还要高点但是这四，但是但是这四个字儿吧，让你
0: 感觉好像好像看过，又好像没看过，就是。翻译过来之后，感觉这四个字儿，感觉很多电影都能叫这名字，你都不知道是哪个了。我
1: 我大概给你提一下吧，《热血警探》其实那故事你听就特别俗套、嗯，就是一个特别尽职的一个伦敦警察，因为工作太好了，受到同事们的排挤，给调到乡下警察局了。而且这乡下吧，一天到老是没什么事儿，就在这警察局呢、嗯、遇到了那个死胖子。但是后来这个乡村呢，总是发生一些离奇的杀人案。他们就开始追查这个杀人狂魔，啊、呃，这么严。其实你听这故事挺操蛋的，好像好多片子都有，比如周星驰的一些什么那个电影，好像也有类似的情节。僵尸肖恩，那咱来先先
0: 聊聊僵尸肖恩，后边咱们再简单的聊聊这个《纽约警探》和《这个世界尽头》，怎么样？嗯，行、啊。嗯，讲一下僵尸肖恩，肖恩的，有的
1: 人没看过的，确实还挺逗的。因为我觉得在我心目当中啊，就是僵尸片一直都是属于那种就是僵尸满街跑，死尸追你，你也得满满街跑，嗯，然后几百只像跟那个几百只这个僵尸准备咬你，都是那种情情况。就像
0: 活死人那个系列，哎
1: 、呃，对，活死人之地。因为对大家这种片子看的还是确实还是挺多的，嗯、但是另类的僵尸片确实是太少了。就是从另外的一个角度去讲。
0: 僵尸笑恩是我少有的，就是看僵尸片是另外一种解读方式的。我记着还有一个一个电视剧还是电影，我忘了。还是有以前我上学的时候，我同学跟我说的呢，说那阵儿他看了一僵尸电影，挺逗的。那僵尸把那个呃人类告到法院了，说凭什么他妈的我们僵尸只能拿牙咬，你们人类可以使枪之类的
1: ，嗯、<笑>还挺而且不公平是吧？对对。那法院(笑)怎么判的 呢？ 那我忘 了， 那个电影没看过。直接把那僵尸判一死 刑， 去！ 在法院只只保护人类。大家聊一下僵尸肖恩吧。嗯 嗯， 它里边大概涉及就是那个肖恩是一个三十多岁的一 个， 也不是没工 作， 就是在那个卖家电大家电大厂 呢， 作为销售。可能还是稍微是做一个小领班什么的，确实三十多岁了，生活确实也不太好。嗯、他身边呢总有一个死胖子，那一好基友，而且这基友吧，每天就是就是打游戏、嗯，不会干别的，挺 low 的。肖恩上班是，对，俩人其实工状态都一样、嗯。有一天呢，他肖恩的女朋友就跟他说提出分手了，说我特别烦你。烦他什么呢？咱俩约会吧，你总带着你室友。然后肖恩说我也烦你，你约会说你也带着你室友。就镜头一转，肖恩带着两个室友，死胖子还有另外一桌。然后他女朋友呢带着另外两个室友，那俩还是情侣在旁边看着，确实过得挺尴尬的。然后这俩人一赌气，咱俩分手吧，就分手了。然后肖恩跟。胖子呢？这俩人呢，觉得吧，分手了挺伤心的，怎么办呢？就去酒吧接着喝酒，嗯，喝了一夜。晚上从酒吧出来的时候，整个画面就开始不一样了
0: ，嗯，其实就有点变化了。对
1: 我，我第一次看的时候其实并没有什么感觉，但是第二次看的时候，哎呦，确实是太逗了。两个人在那聊天，背景其实都是一群僵尸
0: ，对，只不过他们两个不知道。而且是有的地方，比如说有血迹啊，或者是什么的，他们因为感觉僵尸肖，因为感觉僵尸感觉肖恩这个人吧，就是属于那种，嗯、呃，特别特别，一个是废柴，还有一个就是他的生活已经成为了一种习惯式了，就是每天。嗯、比如说到这点都是去买瓶酒喝，每天都是走这条路。我记得还是给一个乞丐零用钱是吧？嗯、走在路上，老、嗯、老那
1: 乞丐跟个僵尸似的晃晃悠悠,悠,悠,悠。对，就乞丐
0: 本来就是穿着破破烂烂的，说每天有没有零钱啊？底下那个先每天都给他点零用钱，零钱这样的，就是特别木讷的一个生活状态
1: 一样。那这天晚上他们喝完酒呢，从街上走的时候，离远处就看见两对情侣在那儿亲。嗯等他们一回过头来，他们开始还说呢，这俩人，哎，我们进去时候就亲，出来时候还亲。这俩人正笑话这俩亲嘴人呢，刚一回过头了，咔嚓一下，背景那两个人呢，其中一脑袋就给掰掉了。这又、个、是这么？哎，其实那两个人其实是僵尸，但是他们不知道。然后再走走，在街上一边唱歌，唱唱歌，突然就嗷一声，他们以为在跟他们在配合呢，结果他们嘟,嘟嘟嘟嘟嘟。伴奏就那远处那啊、呃、又一声，<笑>就是又惊悚吧，又好笑。其实也不算什么惊悚，其实当时
0: 看感觉就是觉得挺无厘头的，就感觉怎么有这么愣的人，圈眼儿的
1: 。而且酒醒之后，第二天上班的时候也是，其实你能看到他满大街有很多血迹，而且肖恩这人每天呢可能习惯性都去一个超市去买饮料，对，就连饮料的门上都是。有手的血印儿、嗯，他愣觉察不到，可见他平时生活状态吧，确实是，嗯、呃，生生活了，其实跟僵尸也差不多了，每天就晃晃悠悠，晃晃悠悠的。对
0: ，能过一天过一天，凑合一天是一天那种状态
1: 。有有点跟我们正常差不多吧，<笑>如果如果我们不遇难，可能也也是那种状态。<笑>嗯，但是他们真正，他们真正发现变化时的时候是什么呢？是在家里边吧，发现一个女孩在家里边院子那儿晃晃悠悠、晃晃悠悠,悠,悠,悠的。这人开始了，越说这人喝多了，而且这女孩还要扑肖恩，想生扑他。肖恩说：“我、啊、操，你别扑我，你要扑我，我就上你。<笑>”<笑>然后这这女孩咔就扑过来了，直接把肖恩递上、嗯。然后胖子一看。不对啊，我操，生破、啊、哥们哪行、啊？赶紧的，我也抽出相机来，咔嚓给这俩张来一张。对
0: ，还给拍张拍张照片
1: 而而且肖恩再一推了，咔，这女孩直接躺一个钢管上了，那钢管正好竖着，嗯，直接把肚子捅一窟窿，嗯，那应该是这个片子里面第一次让那种爆浆感觉的一个镜头。等那小女儿爬起来之后，这俩才一人了。他们本来以为是杀人了，结果这时候才发现、嗯，原来这个少女就是个僵尸，嗯，身上破个洞，还在那扭来扭去，还跟那走呢
0: 。这时候才发现，原来这个这个僵尸已经都进天家
1: 了，其实，对吧、啊？然后这俩一看，我操，喂，这女孩成僵尸了，怎么着啊？怎么着呢？怎么着呢？就赶紧回屋看电视，赶紧打开新闻频道
0: ，嗯 c、
1: 啊、c t v 新闻频道。他没看
0: CCTV 啊，他们这
1: 时候一看呢，新闻频道上播了才知道，现在病毒已经扩散。那个电视主持呢，要求他们就是所有人呢，在家里宅着，不要出门，千万不要上街，上街就非常非常有危险。嗯，其实跟我们的状态有点差不多吧，
0: 差不多了，多了<笑>宅在家
1: 里，<笑>这这差不
0: 多了，这还哪儿差不多呀？
1: <笑><笑>现在也要求我们宅在家里嘛？呃，选择一是宅在家里边选择二呢，就是说这个僵尸呢，他们是有弱点的。嗯，虽然你打他们身体，你觉得他打不死，但你可以打击头。嗯，这就不用说了，反正所有看过僵尸片的人都知道。嗯，爆头嘛。要不攻击他的脊椎神经，要么直接爆头。对。所以他们毅然决然决定出去爆那少女的孩是的头。
0: 这是感觉开始这俩就。其实这电影 吧， 就感觉就 是， 这俩人一出去的时 候， 感觉那种好像 哇， 屌丝要逆袭那种感觉。
1: 而且他们开始拿什么盘子、菜 啊， 拿什么拿一些东西飞他们。嗯，
0: 唱 片， 拿唱片。
1: 对， 最逗的是他们俩拿唱片削。嗯。关键是俩 人， 你说你打僵尸你就好好打 吧， 不介。俩人在那还选唱 片， 这唱片行不 行？ 不行，这这是我珍藏多年的，怎么怎么样？这个是谁谁谁的唱片不能消？这个呢？这谁谁送我的也不能扔。这俩人一边扔一边选唱片，这个确实是太逗了
0: 。而且我觉得，如虽然这是恶搞吧，但是如果假如说真的到那一阵儿的时候，有有一个这么良好的心态的这么一个人也是非常了不起的。<笑>嗯
1: ，丢这个唱片丢完之后，发现怎么办？我操，没工具了。嗯、回屋拿铁锹，还有个那个棒球，那个板应该是板球棒，打板球的一个棒子，滚，冰荒马乱把僵尸锤一顿。我我真想，你俩早干嘛来了？有铁锹不是非得把那堆唱片扔了。这一看就抡不动了，这明显是就是为了搞而搞。对，打完僵尸之后回屋。这回屋的时候，他们才想，因为他是两个室友嘛，他们楼上还一室友。这个时候才想起那个室友了，结果肖恩一上楼才发现，那个室友已经变成僵尸了，就一直是在洗手间站着呢。他们一看，这这室友变成僵尸了怎么办呢？他有一个小红车，既然他变成僵尸了，那这车是我们的了
0: ，白捡一个车
1: ，啊<笑>，就这么白捡一车，他们。这个时候他们就开始得想玩计划，怎么对付这次疫情呢？不，他们不选择待在家里。如果他们要像我们一样待在家里的话，估计就没有后边的故事了，就一切风平浪静了。所以他们为了让电影好看，他们选择出门出门干嘛呢？就是，哎，这个时候他他母亲打来电话了，嗯，说他母亲那一姘头
0: ，不是姘头，是的继父。
1: <笑>继父跟姘头有什么
0: ？哦，对。继父不是姘头，姘头是他们的非法的哈。<笑>
1: <笑><笑>那他也没说他母亲到一领证领证吗？<笑>嗯
0: ，
1: 那是他那是他继父啊。行吧，就是说呢，他母亲打来电话，香姨接电话，他母亲说啊，说他他继父不是姘头，被人咬了一口，说呢你赶紧过来帮我忙吧。香姨听了倍儿高兴，因为他特别特别不喜欢他这继父。嗯，就制定了一个计划。计划什么呢？肖恩跟胖胖，一起开着小红车、嗯，去他母亲家，杀死他的继父，然后救出他的母亲，再去女朋友家。大家在女朋友家一躲，躲到风平浪静为止。嗯
0: 、计划挺好
1: ，但是胖胖不同意。嗯，说你这计划有漏洞。嗯，什么漏洞呢？去你女朋友家，对吧？女朋友家有烟吗？有酒吗？有游戏机吗？
0: <笑>没有烟，没有酒
1: ，没有游戏机，不能玩儿，就给人。对，不能玩儿，所以这计划不能实施。这俩货一天到晚想的是什么？嗯、你要是没烟没酒，不能打游戏，那我还不如死了算了呢。嗯哼，<笑>所以这计划就不行。然后想想的，那那咱们这么着吧。那个去我母亲家杀死继父，救出母亲，接女朋友回到咱们自己家躲着行不行？说也不行，为什么呢？你想，咱楼上那室友已经变成僵尸了，嗯，外边满大街还是僵尸，就咱这破屋子也挡不住，不行
0: ，因为他他家周围都是僵尸
1: ，啊，而且他他门呀什么的已经被僵尸给攻破了，对。然后再说第三个计划，第三个计划是什么呢？杀死继 父， 救出母 亲， 接女朋 友， 去咱们昨天晚上去那个酒 吧， 那个房子盖的比较 好， 去那儿有吃有喝都免费 的， 还能抽 烟， 安安全全的玩一晚上。
0: 你说咋想 的？ 还得去那酒吧那种人多的地 方？
1: 他想的是酒吧这会儿应该关门了 嘛， 所以那儿肯定是没什么人。主要是那房子它比较严 谨， 所以就去那儿。我觉得他们主要的一个目的，就因为那有吃有喝的，没人之后把门撬开，里边酒水
0: 免费无限
1: 啊，慢慢吃呗。行，就开始实施计划。我觉得这时候最操蛋的就是肖恩，就是制定了这三个计划，第一枪全部都是要杀死他继父，他就是乐意杀死他继父。然后他们开着室友那辆小红车就去了，到那之后就。随便让他母亲说你去倒杯咖啡啊什么的，然后肖恩拿着棍子上楼就准备弄死他继父，结果上楼之后一翻一看呢，他继父啊没病
0: ，没被咬，只是
1: 说手已经没事了。嗯，然后那怎么办呢？那只能带着继父一块跟上车走吧。他们四个人刚走到门口，结果继父就被僵尸咬了
0: 。嗯，这回真被咬了。
1: 刚被咬啊，但是也得带着他先走啊，所以赶紧开着车就奔女朋友家去走。当时他那父亲，而且也是被咬脖子了，脖子上一眼看一大块肉没了，那血扑往外流。肖恩在那儿一边帮他止血，一边弄，特别特别痛苦的情况下，他继父就说了：“说胖子，我求你了，你把车里边音乐关了吧。”呵呵，就是太无厘头了，就是都已经在这种情况下了，他他继父就要求必须关音乐，然后就把音乐关了，终于找了他女朋友了。结果他女朋友也不干，说我这还有俩室友呢，一个长发妹，一个眼镜男，说要走一起逃，咱们一起走。结果他们又开着车，又把他们仨拉到一块这样车里边呢就七个人了。这个时候，他继父慢慢也扛不住了，终于在临死之前跟肖恩说：“说自己啊，曾经其实也特别爱他，嗯、只是自己不善于表达，怎么怎么样的、嗯嗯，说特感人。一般情况下呢，这时候继父就该死了，人之将死，其言也善的感觉。对，确实是。但是毕竟咱们这是僵尸片嘛，嗯、结果继父刚觉得要死，咔嚓一下就变成僵尸了。”本来他们是堵在一车里边，这是一个封闭空间。这时候不得已又得开始往外逃
0: ，把他继父给捐车里了
1: 。对，赶紧所有人都从车里逃出来之后，把继父给关车里了。而且逃出车的时候不小心还把音乐给开开了。他们逃出来之后，这车里边继父干了第一件事就是把音乐给关了。因
0: 为他继父一直就说说那个我讨厌你放的这个音乐，然后但是他一直不管不关，然后这人又打开了，嗯、就是还把音乐给关了。其实这也埋了一伏笔、嗯。你看那个，你看那个，他变成僵尸了，他这还要那个关音乐呢
1: 。确实是，就是这也因为后面也会说说这个僵尸吧，他们会保留生前的一些行为。对。然后这样本来是七个人嘛，这时候就成了六个人了。六个人只能是打野了，拿着棍子、铁锹什么的，哪偏僻往哪走呗。毕竟打野嘛，而且在路上还碰见了六个人。我以为碰到这个六人，他们会组成十二人组，我这是打野是。结果过来互相打个招呼，就分开了
0: 。因为感觉像套路上，一般都是你身为一个人类，碰到了一个另外一波人。关键，但人多力量大嘛，是吧？咱们可以弄个小基地之类的
1: 。对，而且最斗的这六个人吧，就是他们擦肩而过的时候，你会发现，其实每个人都跟每个人吧，还都挺像的
0: ，配置差不多
1: 。呃，相互打完招呼之后走了之后呢，然后这个时候又一只僵尸袭攻击过来，又把他母亲给袭击了。嗯、肖恩呢，为了报复呢，直接拿钢管。捅那僵尸，直接捅肚子，直接给钉树上。这时候明显就肖恩现在打僵尸打的吧，已经上手了
0: ，嗯，就已经打
1: 顺手了，已经有
0: 经验了、嗯。明显就是感觉不像刚开始那种的，嗯、拿个铁锹敲半天敲不死那种的了
1: 。因为他们的目的地呢是那个酒吧，嗯，说吧，咱们再翻过这堵墙，马路对面就是酒吧，嗯，但是往墙头上。一站一看呀、啊，现在满大街已经全部都是僵尸了，这怎么着呢？这个酒吧近在咫尺，就只差一条街过不去了。然后无厘头的方式就开始了。他们里边不一长发妹吗？跟那个眼镜男搞对象那个长发妹，是吧？说呢，哎，我曾经呢是演员，我想到一个好方法，教大家扮僵尸。反正僵尸走路都晃晃悠悠的，咱们也走路晃晃悠悠的，骗过这堆僵尸，走到酒吧大门那儿，开开进去就完了。他这其实
0: ，其实他这个电影到这段时候吧，我之前也想过这个问题。就假如说真的僵尸入侵了，嗯、那这个我其实也想过，这僵尸怎么能识别人类呢？其实我想的是，他可能是通过气味，或者因为本来就是病毒嘛，这种东西都是病毒，病毒他会找到。就是他会找到健康的宿主，然后，然后你像我记着，我不知道你看我没看过那个《行尸走肉》。呃，《行尸走肉》当然后来越来越不好了啊。其实我觉得原来挺没劲的，但是前几集第一季的前几集有一段我特别印象特别深，就是那个也是那个城市都被僵尸入侵了嘛。然后他们想的是，也是路过一段僵尸特别多的地方，然后到那个中间那个目的地一屋子里边，他们怎么着呢？把一个路边上的僵尸啊给分尸了，就是真的僵尸给分尸了，把那然后把僵尸的身上的那些内脏啊乱七八糟的全都涂到自己，对，全都涂到自己身上了。我曾经也想过，要是这样的话，这样还真有可能有用，因为你的周围全都是病毒嘛
1: 。我记得小时候看林正英的那些僵尸片那里边也会讲说僵尸吧，它能闻到人的气味，
0: 对，是闻人的呼吸的。
1: 对，所以你要闭住呼吸，这样僵尸就找不着你了。其实僵尸是没有眼睛的。对
0: ，僵尸先生
1: 。对，他们是会直接拿一布袋把鼻子绑上
0: 。虽说这东西全都是假的，但是感觉还挺，给你，给你科学依据。对，给你加点科学在里边。<笑>嗯
1: ，但是这里边这帮僵尸更蠢。嗯，就是就这六个人在街上晃晃悠悠，晃晃悠悠。周围一群僵尸，愣没有一个僵尸看得出来他们是不是人。
0: 对，人生如戏
1: ，全靠演技。就这么晃悠晃悠，愣走到酒吧大门口了。嗯。而且这对吧，好像也算是这部片子的一个宣宣传卖点。到酒吧大门口之后呢，开酒吧大门，结果发现门被锁了，他们进不去了。就在这个时候，正研究怎么开锁的时候。那个胖胖电话响了，然后胖胖直接说：“等会儿，我接个电话。听说”这边问：“有货吗？”嗯、呃，没货。嗯，现在现在没时间，我这忙着呢。啊，说的还挺悠闲。结果这会儿小杨就不干了：“他妈，咱们这儿嘛呢？咱们这儿外边那么危险，咱们这儿开大门呢。你这儿接电话。”胖说：“我接个电话咋？我这不能打我，我这怎么怎么着的？”就开始吵了。结果俩,俩人，就吵起来了。<笑>嗯，吵着吵啊。虽然他女朋友捅了，你俩别吵了。又怎么了？你瞅，满大街的僵尸都看这俩人吵架呢。
0: 僵尸是有智商的动
1: 物，这帮僵尸虽然说再蠢吧，再蠢他们也能听得出来是俩人在那吵架。嗯，所以呼悠呼悠就冲他们走过来了。然后眼镜男呢拎起一个桶来，夸就把玻璃砸了，准备跳窗户进去。嗯。但是无奈僵尸太多，想过过不去，想翻窗户也翻不进去了。之后肖恩一想呢，主角光环就开始有了。作为男主角嘛，肯定是死不了的，所以直接冲那帮僵尸喊说：“没事，你们冲我来，我是活人，你们过来吃我，我我是流动餐车。
0: ”就是吸引吸引僵尸的注意力，然后给其他的人赢得那个生存空间，嗯、生存空间对。嗯
1: 结果肖肖恩一边跑一边喊：“我是流动餐车，我是流动餐车，开饭了，开饭了！”一帮僵尸呼呦呼悠呼呼悠悠，就跟着流动餐车跑了。结果剩下这五个人就傻了：“我操！”同时，这帮僵尸这个大脑已经弱智到这种程度了。这边五五个真人在这站着不管，一个活人在那跑来跑去的，愣把一群僵尸给吸引走了。都这么着。其余这几个人呢，就进酒吧了。说差不多等了二十多分钟，这将这个肖恩才回来。回来之后问他说：“你没事儿？没事儿？说僵尸什么的，已经被我引到别的地儿了。你没被僵尸咬吗？”“嗯，没有，他们没追上。”其实我也纳闷了，肖恩是怎么能逃出那堆僵尸？他也他
0: 也没演啊，啊
1: 对、嗯，毕竟是。他这这
0: 种片啊，就不用追求逻辑，就是说，你说这么多僵尸，他他们怎么变异的，就是一下子都变异了，也没有说说任何东西啊
1: ，就告诉你这是男主角，男主角就没事儿，你说他他怎么能吸引开僵尸呢？无所谓，
0: 对，
1: 只要嗨就行了，嗯、对，这片子看的就是血浆，他们就躲在酒吧里边一躲，嗯，一直等到了傍晚，天快黑了。也没什么灯什么的，他们就在屋里等着，躲着躲着吧。这个肖恩觉得不太对劲儿，通过别的门发现屋外全部都是僵尸，这、就、时、是、他才觉得，他当时说甩掉那帮僵尸啊，其实没有。那帮僵尸呢，根据一些蛛丝马迹还是跟过来了，就堵在这个酒吧门外边，只是一时进不来而已。他说：“我操，咱别动了。”保持安静，别让别让外面的僵尸发现咱们在屋里边嗯，刚说完
0: ，就吧音乐响了。
1: 这胖,<笑>这胖胖跑边儿玩老虎机去了，哔啦哔啦就响了。就这
0: 种成事不足败事有余的人啊，可讨厌了
1: 。就这胖胖呀，从一开始
0: 就是搅屎棍
1: 。对，嗯、这搅屎棍什么时候都能响。嗯，越不需要你说越来。对。想知道他们刚训完这个胖玩，说：“你他妈干嘛呢？你这是玩游戏。”刚说完，然后皇皇后乐队的一首歌响起来了，就说：“这个酒吧其实是有老板的，嗯，老板没跑，老板是被僵尸咬了，其实一直就在这酒吧里边，嗯，说这老板来了，呜悠呜悠的，这帮人就开始了。”抄起那个台球杆，乒乓五次的捶这老板。关键是吧，这个不是重要了，关键是他们是伴着皇后乐队一首歌在那吹，乒乓乒乓吹，特有节奏。然后其他人呢在边上看热闹，一边给他们加油，一边伴着音乐晃。当时香还说说，让那眼镜男呢赶紧的把屋里边电断了，这样音乐就能停了嘛，车鸣就不响了。这眼镜男他也不知道哪个是店员嘛，就跑门口咔咔就一顿开关就瞎掰，就弄了酒吧那灯吧一闪一闪的，感觉他的那个整个店那镜头就特别逗，逗到什么程度呢？外边一群僵尸在哦,哦伸着手，就跟在那儿开演唱会似的
0: 。这帮这帮周围那些僵尸感觉也挺嗨的
1: ，就是完全是演唱会的感觉就起来了。最终呢，他们还是把老板给打死了。拿把猎枪，直接一棍子下去，老板就直接脑袋直接戳那个那个音响机里边是电死了还是怎么着？反正是起不来了。他决定，反正这个时候外边僵尸已经知道他们在酒吧里边了。啊，开始守卫酒吧呗，与僵尸火拼到底。就在关键时刻，前面不是铺垫了吗？他母亲呢，被僵尸其实袭击的时候呢已经咬手腕了、嗯。但他们其他人不知道。嗯，这时候呢，尸毒就要发作了。这眼镜男知道啊，说：“我操，你母亲这尸毒要发作之后，你你还记着不是你继父了，死的同时就变成僵尸，所以现在就赶紧把你母的爆头。”但是肖恩不干了，这这毕竟是我亲妈呀。啊，你不能干这事儿！嗯，俩人就争执起来。我亲妈你，你你怎么能下去手呢？嗯，是吧？俩人正吵呢，吵着吵着，他母亲终于失毒发作，变成僵尸了。然后肖恩在万般无奈之下，举枪给他母亲爆头了。哥们儿说：“你不能杀这人，怎么怎么着？”最后还是让自己给杀了。这时候你能体现出来，其实这眼镜男吧，他。有点
0: 挺怂的，挺挺自私的。这眼镜男其实，对对对
1: ，对挺自私的。就是
0: 他关键时刻吧，就是他没有那种奉献精神。<笑><笑><笑>不过也是，你说这人枪是了，不过就是你说出来吧，就是怎么着也不能说，就直接那么冷血的，就是说爆头就爆头
1: 。而且这眼镜男还干出一件特别绝的什么事儿呢？我估计这眼镜男吧，他觉得他自己是男主角，嗯。想着呢，你们在屋里跟这帮僵尸火拼吧，我赶紧开门跑。他开门就往出跑。人生的高光时刻。他要逃出门之后呢，就明马上就被一群僵尸给吃了。这个时候他才知道，我操，我眼镜男不是男主角。啊
0: 、而且这个<笑>瞬间就，而且这个镜头还挺真的，还挺血腥的。就是这整部电影里边，我觉得这个镜头是最血腥的。对,对，对，就是能能你眼你眼看的，就是把这个人的肚皮撕裂呀，或者怎么样，这人活着的时候撕裂，这个镜头特别有种那个，像《活死人之地》啊，什么《黎明啊》啊那种，那种传统僵尸电影的那种镜头了
1: 。嗯，而且直接掏肠子是吧？看看对,对对对
0: 对对对，就是我印象中的那些，我以前看的那些僵尸片一般的电影里边都有这种镜头。
1: 这时候，他女朋友看见了那长发妹呢，就觉得我、嗯、操，我男朋友被被僵尸吃，我得救他，抄起的就打一帮僵尸，结果那帮僵尸就如海浪一样扑过来、嗯，直接把长发妹给吞没了、嗯，僵尸呢，僵尸们也冲进屋了，嗯、而且冲进屋，这个时候呢，不仅长发妹牺牲了，就连那个胖子呢，也被僵尸咬了，也被咬了。
0: 他的唯一一个好基友，虽然老是那什么吧，老是净净捣乱吧，搅
1: 屎棍老，真是搅屎棍被人咬了。然后肖恩呢就放火，在酒吧里放火。肖、嗯、恩跟他女朋友还有受伤的胖胖，这三人呢就躲进酒吧的吧台。外面酒吧上全都是火，一时呢这帮僵尸也攻不进来。就这个时候。他们在酒吧这吧台里边发现 呢， 哎， 有一个密 道， 嗯， 可能是酒吧一个仓库门 吧， 地下室的仓库 门， 就往这里面掏。终 于， 这个胖胖开始变化 了， 就说什么 呢？ 说那个我反正已经被僵尸咬 了， 嗯， 也坚持不了多长时 间， 所以 吧， 你们就刨 吧， 我在这给你们把僵尸堵 住， 能堵一时算一 时， 嗯。胖胖也迎来了他的人生
0: 的高光时刻
1: 。对，毕竟我电影看的什么呢？一个电影看的故事，再一个看的是这个主角们的变化。这个胖胖第一次，可能也是最后一次不当搅屎棍了。然后肖阳跟他女朋友呢，就逃到地下室，终于逃出了酒吧。这胖胖呢，也也终于在酒吧里面牺牲了。逃出酒吧之后，当然说了嘛，街上全部都是酒吧，全部都是僵尸。嗯站在街头呢，虽然跟他的女朋友、啊、视死已经视死如归了嘛，跟这帮僵尸就火拼嘛，能杀一个是一个，杀俩赚一个，拆到最后，正准备拼的时候，警察来了，嗯，他们也终于得救了。嗯、基本上这个故事也基本快讲完了，尤其最好玩就是还有最后一点结尾吧，结尾就是几个月之后，新闻报道呢说是。因为僵尸这个袭击呢，确实是受伤人特别多，对，好多人都成为僵尸了。但是僵尸他们有一个好处是什么呢？他们保留了生前的一些习惯和行为，嗯、所以他们也是可以为社会做一些贡献的嘛。
0: 对，那个那句话怎么说来了？就是，呃，还可以为还还可以为社会发光发热
1: 。<笑><笑>所以这些僵尸他们呢，就是比如在超市啊推推车呀、啊，对。做一些体力劳动啊，嗯，虽然说被感染了，但是吧，只要是控制得住、嗯，就还不错，嗯。然后有些呢也参加一些娱乐节目啊，就是大家看这些出丑的样这些僵尸在台上出丑的样子，人类与僵尸的世界呢慢慢和解了，嗯
0: ，感觉还那什么了，共存了，嗯
1: ，
0: 而且是你说共存了吧？他那个，其实我感觉啊，他这电影里边还有一点我不知道对不对，有一点暗喻，就是是不是就是说我们现在的人类，其实现在我们在社会中
1: 的这个角色，其实也跟僵尸差不多，没有那么，嗯，对，对，肯定是这意思。对，就是有一部分人的工作状态，嗯、那些生活状态、啊就是，也就这样
0: 了、嗯，就是每天都是一样的，三点一线的上班、回家、吃饭，然后睡觉，第二天继续如此。然后其实没有太多的其。其实你就是
1: 个僵尸。对，嗯，可能最后结尾他有点这意思吧。
0: 嗯
1: 嗯。然后肖恩呢，他还生活在他的家里边，但是他家里边有个小煤盆，煤、嗯、盆里边呢关着胖胖，胖胖手里边永远握着他那个游戏手柄、嗯
0: 。我其实我觉得最后胖胖是达到了他的愿望了。
1: 也就是一辈子可以玩游戏，一
0: 辈子跟这儿待着，和他好基友一块玩游戏。他虽然变成僵尸了嘛，但是好像也没有什，他本来也就这个追求。
1: <笑>本来他活着之前呢也是个废柴，死了之后呢还能给肖恩做个伴儿，一起玩游戏。哎，确实也过得挺好
0: 了。对，行，感觉这电影就是到这儿就讲了。其实吧，我刚开始我为什么看这电影呢？之前有一段时间我特别喜欢看僵尸片就 是， 而且还特别像恐怖片 儿， 像那 个， 嗯，《活死人之 地》， 然后或者还有那个叫什么来 了， 呃， 那段儿时间我也特别爱玩《求生之路》。生化危机。生化危机其实倒还 好， 因为生化危机到后来那几部感觉都有点像超能力片了。哎， 对， 就是
1: 生化危机前几 部， 而且包括当年生化危机出了一些动 画， 嗯， 我也都看 了， 嗯， 故事确实特别特别好。
0: 对， 但是有点像超能力片 了， 就越往后。最近就是游戏电影嘛，游戏当然一直很好了，但是电影就越往后越感觉挺那什么的了，不太喜欢看了。其
1: 实，因为其实当时我觉得《生化危机》那个电影吧，剪、嗯、到三四的时候，它故事已经讲完了
0: 。对。
1: 但明显就是讲完之后，明显是投资方希望他们还能继续讲，但是故事已经讲完之后怎么办呢？就只能是往后接着演。嗯。所以就越远越越变成了超能力了。对。不知道哪天能跟外。漫威宇宙合并对
0: ，但是但是你说的刚才那个没错，<笑>就是《生化危机》的那几部那个动画电影都不错，嗯，那几部动画电影我觉得比那个就是真人的那个、嗯、那个演的那个要好要好很多。然后、嗯、那段时间特别迷《生化危机》，还有那个嗯、呃，活死人之地》，还有一还有那个叫《黎明》，好像是叫《黎明》还是叫？僵尸黎明，我忘了，还是我小时候特别小，上初中的时候看的呢，也是
1: ，那个不是美剧是吧？不是
0: 美剧，是电影，那个那个电影也挺有意思的。哦、那个电影是到最后的时候，他那个是正统的那种僵尸，是那种恐怖片嘛，僵尸吃人的那种的。到后来的时候，有一个、嗯，呃，在地下室，那是在一军队嘛，在地下室，在地下工事。那个医生呢，逮着一僵尸就开始在研究这个僵尸，不停地喂这个僵尸食物，喂的食物呢也是，对医生其实也挺惨的，喂的都是人，然后把人杀了之后把这个人喂僵尸，然后呢，甚至教这些僵尸呢一些基本动作，比如说他喂养那个僵尸，到后来呢会敬礼，就是这样的，咔敬礼啊，然后。后来那个真混蛋，对，然后后来呢，这个有一个这个部队嘛，部队这个反派吧也算是把这个医生给杀了，把杀生这僵尸亲眼看到了，然后这个僵尸拿着枪追这个反派，这枪
1: 就报仇了是吗？对，报
0: 仇了。这僵尸不是跑着对啊，就是说走着拿，这僵尸会开枪，当当打这个打这个特种兵，后来把他腿给打。打断 了， 然后周围一堆僵尸把这个特种兵给分尸了。然后临分尸最后的时 候， 这个僵尸还冲这特种兵敬了一个 礼， 也为他的当时给他喂养他那个大夫报仇了。这好像是叫《僵尸黎明》还是叫《黎明》的， 我忘了。这也是以前看的电影。其实这个《僵尸肖恩》让我想起来之前我看的一个也是特别老的一个电影了。我不知道有多少人看 过， 我不知道你看过没看 过， 叫《鬼玩人》。看过吗？哦，
1: 听说过，听说，哎，鬼玩啊，听说过，那个也特别，当时没看，
0: 那个也特别有意思，而且那个后来，后来出了美剧了，就是前两年出了美剧了，还是以前鬼玩人那个演员，他都老了，他的岁数特别大了，已经那个，已经感觉得五六十了吧，就依然还演那个当时那个阿石，然后那个电影那美剧叫《阿石斗鬼》，然后也是各种喷血浆，各种怎么样的。而且《鬼玩人》刚开始拍的时候是属于那种前期是那种，也就是 B 级片嘛，非常有名的一个 B 级片，撒血浆那种的，正挺正统的。后来慢慢的呢，也变成了一种把这个宇宙给填补出来了，越来越丰富，把这个故事讲的还挺有意思的了。而且那阵呢，我其实一直在等着那美那美剧的后边，好像也也要续约，但一直还没看，还挺有意思的这美剧。我也推荐你看一下那个，讲以前叫《鬼玩人三部曲》嘛，后来叫《阿石斗鬼》，然后演员也都是那些演员
1: 。大部分僵尸片呢，全部都是用来吓人的。对。但在我心目当中，只有《僵尸肖恩》这部片子、嗯，是完全可以跟僵尸硬刚，无所谓，嗯，来呗，
0: 嗯，你看那个，确实那
1: 种。那种精神确实打动了我
0: 。那种精神打动了你，原有,有僵尸泛滥，啊、你也去跟人硬杠去是吗？啊，哎，你说就是，哎，你说僵尸，假如说真的泛滥，我问问你啊，你说你就是怎么计划的
1: ？你知道吗？就是我，我为什么就是想到僵尸片儿？这段时间聊这僵尸片儿嘛，就是因为，我，呃，我在知乎上呢,呢，之前的时候我看到一个标题，就问说，嗯、假如说僵尸。这个病毒真的在世界上泛滥了，嗯，人类能不能控制得住？嗯
0: ，我觉得我
1: 我，你觉得怎么样？我
0: 觉得肯定能
1: 。你知道为什么能吗
0: ？这个，因为因为僵尸说句实话，你根本就不厉害。以前觉得小的时候觉得这病毒很厉害，那现在一长大觉得根本就不厉害，因为他不会对呀、啊？那你,你想都是那种。可见的，这人传染了，是吧？除非他像那什么，那种情况有可能有点危险。他像那个，嗯、呃，那个，嗯、呃，叫什么来了？呃，行尸走肉。因为行尸走肉，他那个为什么？他那有他那个有一个挺有意思的设定，就是所有人都感染了这个病毒了，只不过呢，你没死而已。你不管通过什么途径，你死了之后，你都会变成僵尸。这个是他那个，感觉那什么一点，但是我估计也不会翻烂，大不了直接谁死了就提前火化呗、那个
1: 。<笑>我我看到那个当时知乎上呢，其中的一篇文章写什么呢？说呢，就是你们这帮人吧，提这问题的人就不过过脑子。嗯、你想一想，僵尸是什么？僵尸他们也是有血有肉的，嗯、虽然他们死了，他们还有行为能力。但是他们还是碳水化合物组成的一些东西，对吧？嗯、他们还是一堆肉。嗯、你想象现在武器是什么？嗯
0: ，钢筋不是那个大炮、机枪的
1: 。对呀、啊，为什么所有僵尸片里边的那帮男主角们拿着手枪，嗯、他们不开坦克？嗯嗯、如果他们开着坦克，这帮僵尸算个屁呀、啊
0: ？对
1: ，那混凝土坦克一炮都能打穿。对。我不知道有没有看过，就是三四米的水泥墩子、嗯，坦克一炮下去，整个墩子就烂了
0: ，没了，都看不见了，都成粉了
1: 。所以你们僵尸能算个屁啊？而且你们僵尸能啃铁吗？嗯、坦克开着开着坦克车在街上压就行了，都不用开炮。对。对所以觉得处理个僵尸算个屁呀、啊
0: ？这这不就是假装吗？假装就是说僵尸真翻烂了，就是你怎么着？
1: 对，但话回头来说，世界上有没有比僵尸病毒更危险的病毒
0: ？有啊，但、啊、肯定有的多了，有的是
1: 。对呀、啊，不提别的，你就说零三、嗯哎，不提别的，你就说零三年的非典、哎。你想想僵尸病毒是怎么传染的？是康康咬你一口、嗯，然后你才能变成僵尸。嗯、但是你想想零三年非典是什么？嗯、是。离着几米远，这人的呼吸、吐出一些飞沫都能传染你。你想，飞点，它的传播方式不比僵尸咬人狠
0: 。就是那阵那谁，布拉德·皮特演的那个《僵尸世界大战》嗯，那个里边的僵尸是我觉得是最牛逼的，<笑><笑>那个僵尸是威力最强的。<笑>有些僵
1: 尸是已经变异了。那个僵尸是属于那种<笑>哇，一
0: 个都跟猴似的，都往前。力大无穷，都往前窜了，感觉每个单拎出来都能快能当当 boss 那种感觉了。嗯
1: ，所以我再回头说，我刚才那个话题，就是你想想当年非典多严重、嗯，你想你用非典的那个案例，你去对比僵尸病毒的案例去对比一下，明显这个非典当时的病毒的威力已经跟僵尸已经不是一般的几个级别了。所以在这种情况下，你去对比它，你会发现僵尸病毒太弱了。嗯，是挺弱的。那、嗯、啊，而且而且当年非典是怎么着？这几个月的时间，嗯，当时差不多是二三月份开始吧，刚开始发现，然后到五月份就已经完全平息了。这件事、哦、应该是五月中左右就平息了，一直。当时大家在封闭到六六七月吧，就完全过去了。嗯
0: ，那阵我记着，我记着我上非典泛滥、非典疫情那阵的时候，我那阵正期中考试呢。然后这卷子刚发下来，老师那个把这卷子发下来嘛，我刚写了一个自己的名字和班级，然后呢，校长在门口路过，然后把我们班主任叫出来了。然后叫完之后，说了感觉就说了半分钟的话吧。我们班主任就回来了，说那个收卷子，不考了。然后就说那个、嗯、那个，立刻就把所有卷子都给给给收上来说那个，呃，现在开始。你
1: 当时肯定不是中考，是是是，肯定是
0: 是中考，是
1: 中考啊，是哦、呃，不
0: 是不是,不是那种，不,不是那种，那一
1: 摸二摸那种，
0: 不是不是是那种寒假的时候那不是是暑假的时候那种期中考试。呃，是期末考试还叫期中考试？期末考试，就不是那种升学考试，是那种期末，啊、嗯嗯，然后后来就给收上来了，收上来之后，然后那个就开始放假了一下，但是那阵的时候还是小，感觉不害怕，你还是经常都是爱往出跑，但是长大了之后，这回这个，呃，新型冠状病毒呢，到我倒感觉比之前我非典那阵，我的心态变多了，比那阵害怕多了。
1: 说实话，再一个就是我我还会了刚才那句话：，嗯，非典比僵尸病毒厉害。嗯、但是你再回头看现在这个新型冠状病毒这件事，它真的致死率的话，你从数据上来看的话，它有非典高吗？嗯、当然，现在报道是有呃两万多人感染，但是死亡率呢还是有几百例，对，所以其实跟非典比，也挺弱的。对，所以这件事其实没有什么太多恐慌的。对。别说僵尸了，非典都扛过去，这个算个屁啊！对、嗯
0: 、你还是没说我那个话题，我就一直让你开脑洞，让你回的话题呢。嗯、假如说真的有僵尸了，你怎么办？你周围全是僵尸了，你们小区都是僵尸，你门口大妈也是僵尸，你天天买菜那个卖菜你那也变成僵尸了。你现在你现在就在就在你家门口，你那一出门，你家邻居也变成僵尸了。你现在怎么办？啊、哦、
1: 啊、嗯？怎么办？那我买菜说我不给他钱，因为他变成僵尸了。嗯我我去买菜那儿，我直接拿拿回家，我在家躲着。那不行，该看电影看电影、啊。不行，啊，
0: 你这个就是说现在在。这，我们
1: 家是防盗
0: 门，他进不来。就是，反正是你就是不出屋呗。啊，对呀、啊。如要是我的话呀，我曾经想过这个话题，嗯、我真的想过。嗯、就是如果假如说僵尸真的泛滥了，我先啊，就是我也不我也不那什么，我也不不去看，我就先。打电话那阵儿也不知道电话还有没有，但是假如说有的话，我先看周围，我是我我家附近的这点人，谁正常，谁没被咬或者怎么样的，然后呢找一个地儿，我们这几个人先汇群，汇群了之后吧，赶紧的先自制武器，因为我们拿不着什么枪，我们也去不了派出所，派出所也没准也变成僵尸了，我们先自制武器、嗯，自制点什么长毛乱七八糟的。然后先放守，那跟这消
1: 防也差不多呗。对，拎个铁锹啊、棍子啊，就在家里边守着。对,对
0: ，先自制武器。因为，但是其实我觉得最怕一点就是什么呢？就是你在家守着也没用，因为有时候也害怕在家守着没用的话，你就得出去。出去的话呢，我就得先开车找那种偏的地儿，就是那种大山里头。因为我在北京也经常去大山，就不怕山
1: 上的猴被感染吗？那啊
0: 。那应该有
1: 吧？山猴子它、啊、上的猴子被感染吗？猴
0: 再猴它也没有人厉害呀！我在车里边不出来，就那去去那种大山里边，而且我北京这几个大山我还都挺熟的，我经常去大山里玩去、嗯
1: 。山上的孩子
0: ，我经常去大山里玩去的，所以应该知道哪哈哪还能保险点儿
1: ，去人烟少点的地方，跟那儿哈开始生活。明显《生化危机》你没读明白。它那个病毒不仅人传人，而且人传狗，人传乌鸦
0: 。哎，人传人真的没有人传狗害怕。你看《生肖记》里边那狗比人厉害多了
1: 。对呀、啊，那
0: 狗跑的特快而
1: 。而且你想，如果是人传乌鸦的话，那乌鸦的威力更大了。它能飞呀、啊嗯，它小有小地方它能钻呀、啊。也是哈、啊。所以，所以。所以好多人就说隔离这件事儿，我讲啊，隔离是一件最最好最好的一个方法嗯，而且是，而且是最最安全的。你就想吧，你住家里边你可能住一楼的时候可能会你觉得会有点危险，但在一楼的话，你有防盗门啊，你有防盗窗的，这帮僵尸它再厉害、嗯，嗯他也是肉长的，嗯、你只
0: 要别作死就行，别天天晚上在家蹦迪。
1: <笑><笑>就算你在家蹦迪，这帮僵尸他们真的进不来嗯、啊，也是。啊，所以踏踏实实在家过吧嗯。嗯，在家没事，想看的电影、想看的剧，该刷的刷。嗯
0: ，只要是家里边有吃喝，就一切都搞，就一切都搞定
1: 。对啊，对啊，所以。所以，像刚才你说，你往山上跑，哎，真的没必要。对，躲家里边最好。为什么呢？家里边的玩具是最多的。对，电影、游戏。对，家里边玩具最多。
0: <笑><笑>行
1: 。所以就在家里边自我封闭起来。我说再，再退一万步讲啊，让大家在家自我隔离。再退一万步讲，真的有一些病发了，在家里边变成僵尸了。嗯是不是他也出不去了？对，对，<笑><笑>自己就自己带着吧。对，嗯。所以你想说，哎，我操，我我出去去制造点武器啊什么的、嗯，就凭现在这个政府的武装能力来讲，绝打僵尸，别说打多少了，就算他变夜他能满天飞，那也不是问题。对。你知道我突然想到什么吗、嗯？就是以前的时候觉得吧，就是那些枪炮啊是杀人的武器。嗯，但我我突然有一天觉得不对、嗯，那些枪炮它不是用来对付人的。如果是人杀人的话，嗯，我拿个标枪、嗯，一枪一个就死了，我没有必要发明大炮、坦克这种东西。
0: 那不一不一样啊？那那个那敌人。有更先进的武器，你这个，你还拿标枪，你肯定
1: 打不过呀、啊。对，所以发明的所有的重型武器、嗯，全都是为了对付那些重型攻势的。嗯，就比如说一些碉堡啊什么的。嗯。如果说真的发生什么特殊情况的话，就以现在的这种武装力量来讲，嗯，除非这帮僵尸他能化进成。这个钢筋铁骨变成水泥做的，可能打起费点劲之外，啊、其他都没问题
0: 。一个都一个都变异了，变异成金刚狼
1: 了。我操！这除非是那种情况，对吧？嗯。所以你自己造武器没有那个必要。嗯。就躲在家里边等着政府营救就行了。行
0: 你说完了，给我能放心了。我这个真照僵尸，我也不出门了
1: 。对，哪儿也别去。现在你哪儿也别去。是
0: ，现在哪儿是哪儿也别去。嗯
1: ，
0: 行。哎，对了，你刚才说的那个另外那两部电影是什么来了？一个是那个《热血警探》，一个是《世界尽头》。这两部主，这样大概讲的，这两稍微几句话就带过吧。这两讲的是啥呀
1: ？呃，我我刚才不是提过那个《热那个热血警探》吗？就说是那个，因为那个。其实还是这肖恩演的，嗯、他他作为警探，因为工作太优秀了，结果被同事排挤，排挤到一个乡下警察局了、嗯。而且这警察局没什么事儿，嗯，但是呢，晚上突然发生了好几起的这个杀人事件，而且这几个杀人狂吧，都穿着那种死神那种大黑袍子。后来他跟。这个僵尸村里边那个胖胖、嗯，还有一些警察联手，嗯、把他们给制服了。嗯嗯，最后制服之后呢，他也没没去回他以前的职位、嗯，他还在这个镇里边保护着大家。其实你这么一听吧，这个其实是一个挺俗套的故事，嗯、但里边呢也也是那种血浆喷溅那种效果啊、哦，其实也挺好玩的。这为什
0: 么叫血雨冰激凌啊？感觉血是一个挺血腥的，冰激凌又感觉是一个挺童真的感觉，就是这俩反冲好像还挺有意思的。这个这系列，呃
1: 、这个，这个案例它里边总都是会有一些冰激凌出现，是吗？对，那个僵尸肖恩呢，它其实是代表红色，红色血浆，那个、僵尸就是都、就是红色血浆喷溅嘛，嗯，是红色。然后热血警探呢，它讲的应该是。呃，蓝色，因为它经常画面经常会在晚上出现嗯，嗯，里边会有一些蓝色的镜头会多一些，嗯，僵尸肖恩它它里边出现冰激凌好像是那个草莓味的冰激凌、嗯，那警探里边呢也会有冰激凌镜头呢是香草味的啊、哦，然后世界镜头呢，我大概说一下世界镜头讲的什么呢？这个是这第三部呢是一三年代的片子，嗯、就是肖恩这帮人吧。都已经年近四十 了， 嗯， 特别想着像小的时 候， 二十左右岁那会儿的时 候， 嗯， 每天泡吧喝啤 酒， 嗯， 而且当年他们流行什么 呢？ 就是我来到这 个， 我来到一地 儿， 嗯， 我把这条街的酒吧挨个 喝， 从头喝到 尾， 要这么 喝， 他们就突然想起小时候在家乡里 边， 回想回家看 看， 嗯。要回家把家里边的酒吧都喝一遍，就这么回家了，嗯、跟五个跟五个好朋友、嗯。但是他们在酒吧吧，有一次呢，虽然在酒吧厕所的时候遇到一个小男孩，就你像四十多个人了、嗯，你有病吧？就跟那个十多岁的小孩这那挑衅，一、嗯、十六七的一小孩。嗯嗯结果挑衅挑衅呢，这还打起来了，打着打着呢，相当于一不小心把脑袋给拧掉。我、啊、操！拧掉之后才发现，就咔嚓一下拧掉之后才发现，这个呢是个机器人。嗯。然后他几个好朋友都赶过来了，他说不对，这怎么可能有机器人啊？我们是现代文明社会，怎么能有机器人呢？然后一帮机器人也冲进来了，他们兵荒马乱，跟他们打了一架。把这帮机人的胳膊腿也都拧掉了，才发现这个镇上吧存在着一群机器人，可能这个镇上都是机器人。嗯，就赶紧的往外跑嘛。这时候呢，那个僵尸校园里边那个胖胖呢也在嘛。他们就说啊，咱们赶紧开车跑，躲开这个镇。正好啊，咱们几个人都喝酒了，胖胖只有你没喝酒，你开车带我们跑怎么样？胖胖一听呢，就他那种操蛋劲又来了，直接把桌上边的一堆酒，一个一个干都给干了，就证明，看到没有？现在我喝酒，我也是酒驾，咱别走了，哼
0: ，这是还这是还管酒驾
1: 呢，就明显胖胖这人他呢不敢开车嘛，嗯，这帮人没辙，就只能是沿着街就接着。想着尽量走出去，过来查一下真相。但后来才知道，这他们所在的这个镇，但是,是另外别人告诉他了，这个镇呢，其实呢是已经被外星人控制了。嗯，这个镇上已经没有没有真人了，而且现在街面上这些真人呢，就这些人啊，其实全部都是机器人。外星人呢，藏在这个地下，在藏在地下好像是在改造这个镇，怎么样的？作为一个机器人的，秘，作为一个外星人的秘密基地。但是后来就是他们也跟这帮外星人就开始打了嘛。然后就是肖恩这个男主角呢，就是西蒙佩奇嘛。他他呢为了完成自己的壮举，还接着在酒吧喝酒。他的好朋友为了帮助他完成壮举，一边掩护他，一边打机器人，一边帮他把酒喝完。当然，我今儿过。我只记得大概故事一个结局啊，故事结局好像就是后来外星人看地球人类太蠢了，觉得这个地球有点没什么吸引力，然后外星人就跑了啊、哦，放弃了地球的殖民，放弃了、嗯啊、愚蠢的人类，哎，觉对对，愚蠢的人类，你们太蠢了，嗯、蠢的我们都受不了了，嗯，然后外星人放弃了地球。他们以这种方式来保护住了地球。嗯，还是这么一个故事。嗯，行，差不多了。行，
0: 那今天呢，给大家聊了聊《僵尸肖恩》这部电影，其实就是，嗯，因为
1: 这个远
0: 程录音吧，感觉这也是我们第一回尝试，然后呢，
1: 会有些技术问题
0: 。对，而且是那个，就是说句实话，肯定还没有这个当面的一块聊这个气氛好。嗯
1: ，
0: 感觉。因为现我现在也和他视频着，这是感觉感觉挺逗的。第一回尝试，以后如果要是说这种感觉，等我们试验试验，感觉效果达到还不错的话呢，可能像以后找于洋啊，找不是别说名了，操，后找于老师，找于老师、啊，对，找于老师啊,啊，这个不用让他来回跑了、啊啊，对我就不用来回跑了，啊、不然每回都挨棒跑也挺那，其实也算是一个那个，这是也是一个因为。这一档的事儿吧，对，因为这个疫情，这档子事儿吧，勇于尝试的第一步。嗯，嗯，那、啊、今天就先给大家分享了这个《僵尸先生》这部电影。嗯、有有没事儿的话，可以看看，挺逗的，确实挺逗的。
1: 嗯，哎，你知道我还想过，因为什么？其实这个对，嗯、远程录音这事儿啊，我想好久了。嗯、我我给你提过好多次，提过好多次。我说有什么好的技术办法啊什么的，更简别的一些方法。对，我你知道我特别为什么要提这件事儿呢、嗯？我特别想让。假如说有一天有什么特别好的听众什么的，能力特别强的，假如说身身身身在美国或月球这种特别远的地方，咱们够不到的地方，<笑>可以拉过来一起聊一聊
0: 。你上回哎，我跟你这回、个、我你也提醒我了，我这回一定要提一嘴，忘了这茬了。我之前录了好几期，我都忘了这茬了。之前呢，因为有一个听众也不知道。这我就不说跟哪儿的，反正他他发现我了、嗯，他知道我是谁了。嗯、然后呢，他在那个、嗯、有一个平台上边呢单密我说你是馆长吗、嗯？我说是。然后他说那个，然后就跟我在那个社交，我加
1: 着班有点事
0: 儿，没有没有聊聊，没有他就在那社交平台跟我聊了很多，就是有的时候晚上时候没事还跟我说话，然后后来就聊会儿天然后他还他还多想了，他说我是一个男孩，你不会不跟我聊吧？我说不会不会。不会，你把我想成什么人了？<笑>嗯、然后后来，那个那对那小孩挺逗的，本来就是嘛。哎
1: ，馆长他男女通吃，不是也无所谓。不是不是
0: 不是什么不对，对对对，还挺逗的是什么？那小孩那个那个听众嘛，我本来觉得咱们听众可能是嗯、呃、差不多大嘛，后来一聊发现那个孩子是初中初三，咱们听众啊。然后那个还得还特地跟我说说那个你下回录音的时候能不能把我带上一嘴。说那个提提提提他一嘴，我说可以啊，这没什么问题呀、啊。结果录了五期了、哎，都往这茬了。<笑>是提一下，这不我这刚才提了一下吗？啊
1: ，那个人的网名叫
0: 叫 zga 的，然后感觉挺中二的一个少年。
1: <笑>不是我我我觉得你说英文吧，挺尬的。<笑>嗯，他叫 zga， 也挺尬的。行
0: ，然后这回也挺有意思，录这远程轮也挺有意思。刚才录到一半，我就在琢磨，明天咱们可以再录一期。明天录一，行，明天录，明天我录一期我的，录一期河神。行，嗯，我已经筹备，我已经计划想录好久了，但是一直不知道什么时候录。明天正好录一期河神。嗯
1: 嗯，我还有呃还有那个《黑客帝国》嗯，我说了好多次了，嗯，我可能。会有一个三期的量，<笑>我我计算了一下，可能会有三期的量<笑>、嗯
0: 。行
1: ，有时间录一下。行，那好。我特别希望呢，就是如果这种方式能推广开的话，将来可以拉一些其他的一些听众啊，但是其他的过来助阵一下啊。但是你知道吗？
0: Okay, 吗我其实不太喜欢，就是说这种远程录音。虽然其实要要这种实现起来也挺也挺简单的，但是我一直不太想这样弄。因为我一直怕，就是说吧、嗯，咱们习惯这种远程录音呢，就不愿意一块聚在一起了。我是怕这一点，就怕、哎、就是我是，我其
1: 实为了给你家省顿饭嘛，<笑>就是每次录完音都得在你家吃饭，多不好意思、啊。那不
0: 一样啊，就是说，即使是比如说我找于老师去，虽然远吧。但是 呢， 我也是尽量 的， 就是说当面录 音， 因为我怕这种远程录音以后习惯了之 后， 我也就懒 了， 就就那咱就甭甭见面 了， 就直接录一回吧。但是这样时间长了之后 呢， 就会就感觉效果呢肯定还没有这种当面的 好， 因为咱毕竟又是当面 聊， 又是沟通彼此的感情嘛。其实我是这么想 的， 嗯。不过这就题外话 了， 咱以后再说。嗯， 技术归技术。对。嗯、后续咱们技术归技术嘛，对，后续咱们再说这些事儿、嗯。然后那个今天的节目就先到这儿，嗯
1: ，好、啊，先到这儿吧。嗯，行嗯，那拜拜。辛苦馆长了，嗯，好，拜拜。嗯嗯